0: A Doutrina de Balaão Apocalipse, capítulo 2, verso 14 Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Agora, não se pode ter uma estrutura nicolaíta na igreja e não ter também esta outra doutrina introduzida. Veja, se você tira a palavra de Deus e a moção do Espírito como meios de adoração, importa que os que me adoram me adorem em espírito e em verdade, então terá que dar ao povo outra forma de adoração como substituta. A substituição significa balaonismo. C pretendemos entender o que é a doutrina de Balaão na igreja do Novo Testamento, é melhor voltarmos e vermos o que ela foi na igreja do Velho Testamento e aplicá-la a essa terceira era e depois trazê-la até o presente. O relato encontra-se em Números capítulo 22 a 25. Ora, sabemos que Israel era o povo escolhido de Deus. Eles eram os pentecostais do seu dia. Eles tinham se refugiado sob o sangue, todos tinham sido batizados no mar vermelho e saíram das águas cantando no Espírito e dançando sob o poder do Espírito Santo. Enquanto Miriam a profetiza, tocava seu tamboril. Bem, depois de um certo tempo de jornada, estes filhos de Israel... Chegaram a Moabe. Você recorda quem era Moabe. Ele era filho de Ló com uma de suas próprias filhas. E Ló, por sua vez, era sobrinho de Abraão, de modo que Israel e Moabe eram aparentados. Eu quero que você veja isso. Os moabitas conheciam a verdade. Quer viver-se de acordo com ela, quer não. Assim Israel chegou às fronteiras de Moab e enviou mensageiros ao rei dizendo Nós somos irmãos, deixa-nos passar pela tua terra se nosso povo ou nossos animais comerem ou beberem qualquer coisa de bom grado pagaremos por isto. Porém o rei Balaque ficou muito perturbado. Esse cabeça daquele grupo nicolaita não estava disposto a deixar a igreja atravessar com seus sinais e prodígios e diversas manifestações do Espírito Santo, com suas faces brilhando com a glória de Deus. Era por demais arriscado, visto que podia perder alguns de sua gente. Assim, Balaque recusou-se a deixar Israel atravessar. De fato, era tão grande o seu temor diante deles que ele foi a um profeta mercenário chamado Balaão e lhe pediu para mediar entre ele e Deus e rogar ao Todo-Poderoso para amaldiçoar Israel e torná-los impotentes. E Balaão, sendo ávido por tomar parte em assuntos políticos e tornar-se um grande homem, ficou muitíssimo alegre em fazer isso, Porém, vendo que tinha que se aproximar de Deus e obter uma audiência com Ele para que o povo fosse amaldiçoado, como não podia fazê-lo de si mesmo, foi perguntar a Deus se podia ter sua permissão para ir. Agora, isso não é exatamente igual aos nicolaitas que temos conosco hoje? Eles amaldiçoam qualquer um que não seguem o caminho deles. Quando Balaão pediu a Deus permissão para ir, Deus lhe recusou. Que coisa, isso doeu. Porém, Balaque insistiu, prometendo-lhe ainda maiores recompensas e honra. Assim, Balaão foi de novo a Deus. Ora, uma só resposta de Deus deveria ter sido suficiente, mas não para o rebelde Balaão. Quando Deus viu sua perversidade, disse-lhe para se levantar e ir. Rapidamente ele selou a jumenta e foi-se embora. Ele deveria ter percebido que esta era apenas a vontade permissiva de Deus e que ele não poderia amaldiçoá-los, ainda que fosse vinte vezes e tentasse vinte vezes. Quão semelhante a Balaão é o povo hoje? Eles creem em três deuses. São batizados em três títulos em lugar do nome. E todavia Deus envia o Espírito sobre eles, como enviou sobre Balaão, e eles continuam crendo que estão exatamente corretos. E eis que são na realidade perfeitos Balaanitas, Veja, a doutrina de Balaão, siga avante de qualquer maneira, faça-o à sua maneira. Eles dizem, bem, Deus nos tem abençoado, isto tem de estar correto. Eu sei que ele tem abençoado vocês, eu não nego isto. Porém, é a mesma rota organizacional que Balaão tomou. É desacato a palavra de Deus, é falso ensinamento. Então Balaão foi-se impetuosamente, estrada abaixo, até que o um anjo de Deus pôs-se em seu caminho. Mas esse profeta, bispo, cardeal, dirigente, presidente e supervisor-geral, estava tão cego para as coisas espirituais, pela ideia de honra e glória e dinheiro que não pôde ver o anjo de pé com a espada desembaiada. Ali estava ele para impedir a passagem do insensato profeta. A pequena jumenta ouviu e se desviou de um lado para o outro, até que finalmente apertou o pé de Balaão contra uma parede de pedra. A asna parou e não prosseguiu. Ela não podia. Então Balaão saltou e começou a bater nela. A jumenta então começou a falar com Balaão. Deus permitiu que aquela jumenta falasse numa língua. Aquela jumenta não era híbrida, ela era semente original. Ela disse ao profeta cego, «Porventura não sou eu a tua jumenta e não te tenho carregado fielmente?» Balaão respondeu, «Sim, sim, tu és minha jumenta e me tens carregado fielmente até agora.» E se eu não conseguir te fazer andar, vou te matar. Opa! O que é isto? Falando com uma jumenta? Isso é estranho. Pensei que ouvia a jumenta falando e estava lhe respondendo. Deus sempre tem falado em uma língua. Ele falou no banquete de Belsazar e depois no Pentecostes. Ele está novamente fazendo isto hoje. É uma advertência de breve juízo vindouro. Então, o anjo tornou-se visível a Balaão. Ele disse a Balaão que se não fora pela jumenta, naquele momento ele já estaria morto por tentar a Deus. Mas quando Balaão prometeu voltar, ele foi enviado com a demoestação de dizer somente o que Deus lhe desse. Então Balaão foi e erigiu sete altares para os animais limpos do sacrifício. Ele matou um carneiro significando a vinda do Messias. Ele sabia o que fazer para se aproximar de Deus. Ele tinha a mecânica exatamente correta, mas não a dinâmica. A mesma coisa hoje. Vocês não podem ver isto, Nicolaitas? Ali estava Israel, lá embaixo, no vale, oferecendo o mesmo sacrifício, fazendo as mesmas coisas, porém só um tinha os sinais acompanhando. Só um tinha Deus em seu meio. O formalismo não levará você a nada. Ele não pode tomar o lugar da manifestação do Espírito. Foi isto que aconteceu em Nicea. Eles fizeram prevalecer a doutrina de Balaão, não a doutrina de Deus, e tropeçaram, sim, eles caíram, tornaram-se homens mortos. Depois que o sacrifício foi feito, Balaão estava pronto para profetizar. Porém, Deus amarrou sua língua e ele não pôde amaldiçoá-los. Ele os abençoou. Balaque ficou muito irado, mas não havia nada que Balaão pudesse fazer quanto à profecia. Ela tinha sido falada pelo Espírito Santo. Então Balaque disse a Balaão para descer lá embaixo no vale e observar a retaguarda deles para ver se não havia talvez alguma maneira dele poder amaldiçoá-los. As táticas que Balaque usou são as mesmas táticas que eles usam hoje. As grandes denominações olham com desprezo os pequenos grupos e qualquer coisa que acham entre eles para constituir um escândalo, eles o ressaltam e o expõem em alta voz. Se as pessoas modernas vivem e pecado, ninguém diz nada a respeito, porém. Deixe um dos eleitos meter-se em apuros e cada jornal criticará isto por todo o país. Sim, Israel tinha sua retaguarda, a parte cardal. Eles tinham seu lado, que não era digno de louvor. Mas apesar de suas imperfeições, pelo propósito de Deus que opera através da eleição, pela graça e não pelas obras... Eles tinham a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Eles tinham a rocha ferida, a serpente de metal e os sinais e prodígios. Eles eram vindicados, não em si mesmos, mas em Deus. Deus não teve nenhum respeito por aqueles Colaítas com seus graus de PHD, LLD e DD e todas suas finas organizações, e o melhor que o homem podia ostentar. Porém, sim, ele teve respeito por Israel, porque eles tinham a palavra vindicada entre eles. Certamente, Israel não aparentava ser muito elegante, tendo acabado de sair do Egito em fuga apressada, mas de qualquer forma era um povo abençoado. Tudo o que invariavelmente conhecera por mais de trezentos anos era apacentar rebanhos, cultivar os campos e trabalhar continuamente como escravo em temor de morte sob os egípcios. Mas ele agora era livre. Era um povo abençoado através da soberania de Deus. Certamente Moab olhou para ele com desprezo. Todas as outras nações fizeram assim também. A organização sempre olha com desprezo para os não organizados e ou quer, por determinação, trazê-los para dentro da organização ou os destrói quando eles não vêm. Ora, alguém pode me perguntar, irmão Brana, o que o faz pensar? Que Moabe estava organizado enquanto Israel não estava? Onde o Senhor conseguiu essa ideia? Eu a consegui bem aqui na Bíblia. Está toda tipificada aqui. Tudo o que está escrito no Velho Testamento em forma de história está escrito para nossa demonstração, a fim de que possamos aprender dela. Aqui está exatamente em número 23.9. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre agentes não será contado. Aí está, Deus olhando para baixo desde o cume das penhas, não em algum vale olhando para seus pontos maus e condenando-os, Deus os vendo da maneira que ele queria vê-los. Desde as alturas do amor e da misericórdia, eles habitavam sós e não eram organizados. Eles não tinham um rei, eles tinham um profeta e o profeta tinha Deus nele pelo Espírito. E a palavra vinha ao profeta e a palavra passava para o povo. Eles não pertenciam a ONU. Eles não pertenciam ao concílio mundial de igrejas, aos batistas, presbiterianos, assembleias de Deus ou a qualquer outro grupo. Eles não precisavam pertencer. Eles estavam unidos a Deus. Eles não precisavam do conselho de nenhum concílio. Eles tinham o assim diz o Senhor em seu meio. Aleluia! Agora, Apesar do fato que Balaão conhecia a maneira apropriada de se aproximar de Deus e podia trazer uma revelação do Senhor por meio de um revestimento especial de poder, ele ainda era, não obstante tudo isso, um bispo no falso grupo. Porque o que fez ele então para ganhar o favor de Balaque? ele formulou um plano no qual Deus seria forçado a tratar com Israel com morte. Assim como Satanás sabia que podia enganar Eva, fazê-la cair em pecado carnal e desse modo obrigar Deus a proferir sua sentença de morte decretada contra o pecado. Assim também Balaão sabia que se pudesse fazer Israel pecar. Deus teria que tratar com eles com morte. Então ele planejou uma maneira de fazê-los vir e se ajuntar no pecado. Ele enviou convites para virem à festa de Baal Peor. Venha e adorem conosco, ora. Israel sem dúvida vira as festas dos egípcios. Portanto, eles sentiram que não era tão errado ir apenas olhar e talvez comer com o povo. Afinal de contas, o que há de errado em ter companheirismo? Nós devemos amá-los, não devemos? Se não, como podemos ganhá-los? Ser amigável nunca prejudicou ninguém, ou melhor, assim eles pensavam. Porém, quando aquelas mulheres moabitas sensuais começaram a dançar, e a sedespira enquanto rodopiavam executando seu rock and roll e seu twist, a concupiscência cresceu nos israelitas e eles foram arrastados ao adultério e Deus com ira matou 42 mil deles. E isso foi o que Constantino e seus sucessores fizeram em Nicéia e depois de Nicéia eles convidaram o povo de Deus para a convenção. E quando a igreja sentou-se a comer e levantou-se para folgar, participando de formalismos, cerimônias e festas pagãs da igreja, nomeadas segundo ritos cristãos, ela caiu na armadilha. Ela tinha cometido fornicação e Deus saiu fora. Quando qualquer homem se desvia da palavra de Deus e se une a uma igreja em vez de receber o Espírito Santo, esse homem morre, morto. É assim que ele está. Não se una a uma igreja. Não entre em nenhuma organização e não fique herdado com credos e tradições, nem com qualquer coisa que tome o lugar da palavra e do Espírito. Caso contrário, você está morto. Tudo está acabado, você está morto, eternamente separado de Deus. Isso é o que tem acontecido em cada era desde então. Deus liberta o povo, ele sai por meio do sangue, santificados pela palavra, caminham através das águas do batismo e ficam cheios do Espírito. Porém, depois de um tempo, o primeiro amor esfria, e alguém tem a ideia de que eles devem se organizar a fim de preservarem-se e fazerem um nome para si. E se organizam, de novo ainda, na segunda geração e algumas vezes até mesmo antes. Eles não têm mais o Espírito de Deus, apenas uma forma de adoração. Eles estão mortos, eles se hibridizaram com credos e formalismos e não há vida neles. Assim Balaão levou Israel a cometer fornicação. Você sabe que a fornicação física é o mesmíssimo espírito que se encontra na religião organizada? Eu disse que o espírito de fornicação é o espírito da organização. E todos os fornicários terão seu lugar no lago de fogo. Isso é o que Deus pensa a respeito da organização. Sim, Senhor! A prostituta e suas filhas estarão no lago de fogo. As denominações não são de Deus. Elas nunca foram e nunca serão. É um espírito errado que separa o povo de Deus em hierarquia e leigos e é, portanto, um espírito errado que separa as pessoas das pessoas. É isto que a organização e as denominações fazem. Ao se organizarem, eles se separam da palavra de Deus e entregam-se ao adultério espiritual. Agora, note que Constantino concedeu festas especiais ao povo. Eram as antigas festas pagãs com novos nomes tirados da igreja. Ou, em alguns casos... Ritos cristãos que foram tomados e violados com cerimônias pagãs. Ele tomou a adoração do Deus Sol e mudou-a para o Filho de Deus. Em vez de celebrar em 21 de dezembro, que era quando costumava celebrar a festa ao Deus Sol, eles a avançaram para 25 de dezembro, e a chamaram de aniversário do Filho de Deus. Porém, nós sabemos que ele nasceu em abril, quando surge a vida, não em dezembro. E eles tomaram a festa dedicada às tarde, e a chamaram de celebração da Páscoa, na qual o cristão deve celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. Na verdade, era uma festa pagã dedicada a Astarte. Eles colocaram altares na igreja, introduziram imagens. Eles deram ao povo que chamaram de credo apostólico, embora não se possa encontrá-lo na Bíblia. Eles ensinaram ao povo a adoração aos antepassados, assim fazendo da igreja católica romana a maior igreja espírita do mundo. Toda ave imunda estava nesse esconderijo. E aí estão os protestantes com suas organizações fazendo a mesma coisa. Eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, eu não digo que isto realmente significa que eles estavam comendo literalmente carne sacrificada aos ídolos. Porque, embora o concílio de Jerusalém falaram contra tais coisas, Paulo não deu muita importância a isto. Quando disse que os ídolos não era nada, era apenas uma questão de consciência, a não ser que ofendesse o irmão mais fraco e então não era permitido. Além disso... Este apocalipse tem a ver com os gentios e não com os judeus, visto que estas são as igrejas gentias. Eu vejo isto na mesma luz em que vejo as palavras do Senhor. Se não comerdes a minha carne, não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você pode ver que comer é, na realidade, participar no sentido espiritual. Então, quando estas pessoas estavam inclinando-se a imagens, acendendo velas, aproveitando feriados pagãos, confessando seus pecados a homens, tudo o qual pertence à religião do diabo, eles estavam tendo parte com o diabo e não com o Senhor. Eles estavam em idolatria, quer admitir-se, quer não. Eles podem falar o quanto quiserem, que os altares e o incenso são apenas para lembrá-los das orações do Senhor ou o que quer que achem que isto significa. E podem dizer que quando oram diante de imagem... É simplesmente por questão de ênfase, e que quando confessam ao sacerdote, é na realidade a Deus que o estão fazendo em seu coração. E quando dizem que o sacerdote os perdoa, é apenas que ele o está fazendo em nome do Senhor. Eles podem dizer o que queiram, porém eles estão participando da bem conhecida religião satânico-babilônica e tem se unido aos ídolos e cometido fornicação espiritual, o que significa morte. Eles estão mortos. E assim a igreja e o Estado se casaram. A igreja se uniu com ídolos. Com o poder do Estado apoiá-los, eles sentiram que agora... O reino de Deus era vindo e a vontade de Deus fora imposta sobre a terra. Não admira que a Igreja Católica Romana não esteja esperando o retorno do Senhor Jesus. Eles não são milenaristas. Ele já tem o seu milênio aqui mesmo. O Papa está reinando agora mesmo e Deus está reinando nele. Por isso, quando ele vier, de acordo com eles, tem que ser quando os novos céus e a nova terra estejam preparados. Porém, eles estão errados. Esse Papa é o cabeça da falsa igreja e vai haver um milênio. Mas enquanto isto estiver ocorrendo, ele não estará nele. Ele estará em algum outro lugar. A Admoestação Apocalipse, capítulo 2, verso 16 Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que mais ele pode dizer? Pode Deus fechar os olhos ao pecado daqueles que têm tomado seu nome em vão? Há somente uma maneira de receber graça, na hora do pecado. Arrepender-se. Confesso que você está errado. Chegue-se a Deus em busca do perdão e do Espírito de Deus. Este é um mandamento de Deus. Desobedecer é morte, pois Ele diz, farei guerra contra vós com a espada da minha boca. A besta fez guerra contra os santos, Porém, Deus fará guerra contra a besta. Aqueles que combatem a palavra, um dia encontrarão a palavra combatendo-os. É uma coisa séria tirar ou acrescentar a palavra de Deus. Pois aqueles que a mudaram e fizeram com ela como lhes convinha, qual será o seu fim senão a morte e a destruição? Porém, a graça de Deus ainda clama, arrepende-te. Ó, oh, quão doces são os pensamentos do arrependimento. Nada trago em minhas mãos, unicamente a tua cruz eu me apego. Eu trago o meu pesar. Eu me arrependo de ser o que sou e do que tenho feito. Agora é o sangue, nada mais que o sangue de Jesus. O que será? arrependimento ou a espada da morte depende de você. As Recompensas Apocalipse capítulo 2, verso 17 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Cada mensagem e cada era oferece um incentivo ao crente, encorajando-o a ser um vencedor e, por isso, ser recompensado pelo Senhor. Nesta era, o Espírito está prometendo manar escondido e um novo nome escrito numa pedra branca. Ora, uma vez que cada uma destas mensagens é dirigida ao anjo, o mensageiro humano, uma grande responsabilidade, bem como um privilégio maravilhoso, é o seu quinhão. A estes homens Deus faz promessas especiais, como no caso dos doze apóstolos assentados sobre doze tronos, julgando as doze tribos de Israel. Além disso, lembre-se que a Paulo foi dada uma promessa especial, a de apresentar a Jesus o povo da noiva de seu dia. 2 Coríntios 11, 2 Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido a saber Cristo, Assim será com cada mensageiro que tem sido fiel à palavra de sua hora e de sua era. Será assim no último dia. Será a mesma recompensa especial que foi dada a Paulo. Eu creio que a maioria de vocês se lembra que eu disse que sempre tinha tido medo de morrer, receando que fosse encontrar o Senhor e Ele não se agradasse de mim porquanto tinha falhado com ele tantas vezes. Bem, eu estava pensando nisso numa manhã, enquanto estava reclinado na cama, e de repente fui arrebatado numa visão muito peculiar. Eu digo que era peculiar, porque já tive milhares de visões e nenhuma vez me pareceu deixar meu corpo. Porém, aí eu fui arrebatado e eu olhei para trás para ver minha esposa e vi o meu corpo ali reclinado ao seu lado. Então me encontrei no mais belo lugar que já vi. Era um paraíso. Eu vi multidões de pessoas, as mais belas e felizes que já vi. Todas pareciam tão jovens, cerca de 18 a 21 anos de idade. Não havia um cabelo grisalho ou uma ruga, ou qualquer deformidade entre eles. As jovens tinham, todas, cabelo até a cintura, e os jovens eram tão vistosos e fortes. Oh, como eles me receberam com alegria! Eles me abraçavam e me chamavam de querido irmão e continuavam dizendo quão felizes estavam em me ver. Enquanto eu pensava comigo mesmo quem era toda aquela gente, um ao meu lado disse, eles são o teu povo. Eu estava tão surpreso que perguntei, todos esses são Brana? Ele disse, não, são teus convertidos. Ele então apontou para uma senhora e disse, você vê aquela jovem dama que você estava admirando há um momento. Ela tinha noventa anos de idade quando você a ganhou para o Senhor. Eu disse, ó, oh, que coisa! E pensar que era disto que eu estava com medo. O homem disse, estamos descansando aqui enquanto esperamos a vinda do Senhor. Eu respondi, eu quero vê-lo. Ele disse, você não pode vê-lo ainda. Mas ele vem em breve e quando o fizer, ele virá primeiro a você, e você será julgado de acordo com o evangelho que tem pregado, e nós seremos seus subordinados. Eu disse, você quer dizer que eu sou responsável por todos estes? Ele disse, cada um, você nasceu um líder. Eu lhe perguntei, cada um será responsável? que me diz de São Paulo? Ele me respondeu. — Ele será responsável por seu dia. — Bem, disse eu, tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou. E a multidão clamou. — Estamos descansando nisso. — Sim, posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial aos seus mensageiros que têm se desencubido fielmente da responsabilidade que ele colocou sobre eles. Se eles receberam a revelação da palavra para aquela era e fielmente pregaram em seu dia e viveram o que pregaram, eles receberão uma grande recompensa. Agora, com este pensamento em mente, examine novamente o versículo. Eu lhe darei o manar escondido. Todos nós sabemos que o maná era alimento angélico. Era o que Deus fazia descer sobre a relva para Israel no tempo de suas peregrinações. Era um alimento perfeito. Era admirável como aquelas pequenas bolinhas de alimento mantinham-nos em perfeita saúde. Ninguém ficava doente. Era tudo o que eles precisavam. Quando a arca foi feita, eles puseram um pouco daquele maná dentro dela. Então a arca foi posta atrás do véu e somente o sumo sacerdote ousava aproximar-se dela e, além disso, tinha que ver o sangue sacrificial. O pão do céu, simbolizado pelo maná, um dia desceu do céu e tornou-se vida para todos que creem nele. Ele disse... Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Quando ele foi-se embora, nos deixou sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sua palavra era pão, era o maná perfeito, o qual se alguém viver dele nunca morrerá. Mas, logo após a morte dos pais, ninguém parecia conhecer a exata verdade e em pouco tempo este maná parecia ter ficado escondido do povo. Mas, em cada era, Deus começou a dar de volta por revelação o que estava escondido até que neste último dia de acordo com Apocalipse 10, 7. Um profeta virá e revelará todos os mistérios e então o Senhor virá. Agora, em cada era digo, os mensageiros receberam verdade escondida. Porém, eles não a receberam somente para si mesmos. Mas é como aconteceu quando os discípulos foram convidados para servir pães e peixes às multidões. Jesus lhes dava o alimento partido e eles, por sua vez, o davam às pessoas. Deus dá seu manar escondido ao vencedor. Não pode ser de outra maneira. Ele não abriria os seus tesouros àqueles que rejeitam o que já está revelado. O que estive dizendo acerca do mensageiro de cada era, recebendo de Deus uma porção da verdade original, do Pentecoste está tipificado no Velho Testamento, onde Moisés foi ordenado a tomar três medidas e meia de maná e colocá-lo num vaso de ouro por detrás do véu do Santo dos Santos. Lá, o sumo sacerdote de cada geração podia entrar com sangue sacrificial. Então ele podia tomar uma pequena porção desse maná, porque ele não se estragava, o qual era parte do original e comê-lo. Agora, em cada era, o mensageiro do Senhor para aquela era foi dada a revelação de Deus para aquele período específico. Uma vez que o mensageiro fosse iluminado pela verdade, ele traria essa verdade ao povo, e aqueles cujos ouvidos fossem abertos pelo Espírito, ouviriam essa verdade, creriam nela e a viveriam. Pois bem, há também a ideia da futura participação do manário escondido. Eu penso que será a eterna participação da revelação de Jesus Cristo nas eternas eras vindouras, de que outra forma poderíamos começar a conhecer as insondáveis riquezas de seu próprio ser, tudo que temos anelado conhecer, todas nossas perguntas não respondidas, tudo isso será revelado. Será de Cristo, que é a nossa vida, que o receberemos. Ó, oh, às vezes pensamos que começamos a conhecer um pouco dele e de sua palavra aqui embaixo. E é tão bom, nos faz regozijar. Porém, um dia quando nossa carne for transformada, essa palavra e eles se tornarão o que nós jamais sonharmos ser possível. Também diz aqui que ele vai dar ao vencedor uma pedra branca e dentro da, não sobre a, pedra, um novo nome, que somente o dono conhece. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. Abrão foi mudado para Abraão. Sarai para Sara Jacó para Israel Simão para Pedro Saulo para Paulo Estes nomes ou ocasionaram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança Foi somente depois que Abraão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor que se tornaram aptos a receber o filho vindouro No caso de Jacó ele teve que vencer e depois foi chamado de príncipe. No caso de Simão e Saulo, quando receberam ao Senhor, a mudança deles veio. E hoje cada um de nós, crentes verdadeiros, tivemos uma mudança de nome. Nós somos cristãos. É um nome comum a todos nós, mas um dia teremos outra mudança com certeza receberemos um novo nome. Poderia muito bem ser que esse nome fosse nosso nome original e verdadeiro escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não. Um dia, por sua boa vontade, nós conheceremos também. Uma pedra branca com bela Aqui está outro quadro do santo recebendo recompensa da mão de Deus por suas provas na terra. Você sabe, depois de Constantino, a falsa igreja podia mergulhar sua mão no tesouro estatal e assim erigir belos edifícios cheios de belas estátuas. Estas estátuas, feitas de mármore branco, eram na verdade ídolos romanos nomeados como santos. As igrejas e os seus mobiliários eram excepcionalmente belos, assim como se vê hoje, porém Deus não estava com eles. Onde estava Deus? Eles estavam com seus santos em alguma pequena casa, ou numa caverna, ou em alguma área montanhosa, desértica, onde eles se escondiam dos membros da falsa igreja. Eles não tinham belos edifícios, corais com togas, roupas finas e outras atrações terrenas. Porém agora, nesta promessa especial aos verdadeiros crentes de todas as eras, Deus declarou que ele lhes dará recompensas de grande beleza e duração eterna. Deixe os ricos desprezarem os pobres. Deixe-os dar grandes quantias à igreja para que em troca possa honrar o doador colocando uma placa de mármore ou alguma estátua em sua honra em exposição pública para que todos possam aplaudir. Algum dia o Deus que vê e conhece tudo uma vez mais elogiará a viúva por dar tudo o que tem embora seja apenas duas pequenas moedas, e ele próprio recompensará com os tesouros do céu. Sim, o maná escondido e o novo nome numa pedra branca. Quão bom é o Senhor para conosco em nos recompensar tão maravilhosamente. Sendo nós tão indignos, ó, oh, eu quero estar pronta em todo o tempo para fazer sua vontade acumular tesouros no céu.